Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. C'est jamais ce qui s'en vient. Vous savez pas qu'il allait avoir des chiens partout à soi. C'est juste les gens de voix boréale qui organisent, qui savaient, qui ont engagé des chiens pour la soirée. Okay. Alors cette pratique-là de la pleine conscience, je sais pas si vous avez pu cerner un peu de quoi il s'agit. Plusieurs d'entre vous pratiquez, alors vous connaissez ça, mais on on est toujours en train, il me semble, de clarifier ce que c'est. Alors, on devient conscient d'être pendant qu'on y est. C'est très différent d'habitude. Encore une fois, on est dans, dans les affaires. On pense à quelque chose, puis on est dans le film des pensées. Là, on est, tout à coup, on s'éveille au fait que ça pense, cette affaire-là. Hein? On est invité à s'éveiller à ça. Même... Euh, Comme les chiens, par exemple, je trouvais que c'était un bon exemple de ça. C'est souvent on va partir comme dans un film. Les chiens, tu sais, c'est les chiens. Toute notre attention est sur l'objet. On va peut-être même avoir un visuel des chiens ou quelque chose comme ça. Mais on oublie. On n'est plus conscient qu'on entend. Voyez-vous de quoi je parle On est dans les chiens. Hein, les chiens, je ne sais pas si sont deux, sont trois, euh, sont tu petits, sont tu gros. Je pense que c'est des petits chiens, etc. <rire> on est dans l'objet. Et là, nous, on revient ici. Puis qu'est-ce qui est en train de se passer on, y a, Il y a de l'entend, de l'ouïe, de l'audition. Ça entend cet être-là. Hein? De la même façon, quand on ouvre les yeux, c'est très rare qu'on est conscient de voir. Je ne sais pas vous, mais en général, on, on ouvre les yeux, puis c'est l'information. Du monde des gars, des filles, du monde, beaucoup de monde, euh, je ne sais pas quoi. Tu sais, il y a plein de... C'est le, l'attention est dupe, perdue, prise dans, le, dans l'histoire, tu sais. Raconté. Et là, dans la pratique de la pleine conscience, on devient conscient de voir. Vous pouvez peut-être le faire en ce moment. C'est Ah, ça voit un être humain. C'est donc bien capoté. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Peut-être que vous entendez ça. Vous êtes bien là. C'est, c'est le bien là qu'on essaie de passer en dessous de ça dans la pleine conscience. Cette attention superficielle. Là. Puis là, on essaie de découvrir à nouveau que wow! Quand même parce qu'il se passe quelque chose, là. il est en train de se passer quelque chose, on voit. C'est quelque chose d'hallucinant. Là. Ça va s'arrêter, ça, là, à un moment donné. Mais là, c'est en train d'advenir, de se passer. On est invité à devenir pleinement conscient de ça. Là, la réalité devient pleine. J'ai pas besoin d'acquérir quelque chose d'autre. Là. Tout à coup, je suis comme, wow, ça entend, ça voit. Ça sent des sensations, même tout ça, dans l'ordre, dans le désordre, puis presque en même temps, on dirait. Toutes ces choses-là sont en train de se passer. Puis moi, je suis bien occupé avec ma liste d'affaires à faire. Puis, euh, je sais pas quoi, t'sais. Les autres, je suis obnubilé, dupé, pris, sous l'emprise de capturer par toutes sortes d'affaires pendant qu'il se passe de la réalité. La pleine conscience, c'est de revenir à la réalité qui est là, en train de se passer. Quand on fait ça, puis plus l'attention se raffine, plus on peut entrer en contact avec ça, s'éveiller à ça. S'éveiller, c'est pas facile de s'éveiller à ça. Parce qu'on est tellement, c'est tellement acquis qu'on bypasse ça. Mais tu comprends pas, je cherche quelque chose de désirable, je vois, je vois, ça me dérange pas de voir, je cherche quelque chose que je vais pouvoir désirer. Non, tu vois en ce moment, laisse faire ce qui est désirable. Tu es en train de voir. C'est hallucinant. Tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter tantôt, là. Alors, on prend conscience de ça. C'est ça, la sensibilisation, la prise de conscience, la conscientisation. On devient conscient qu'on est, là. Plus, encore une fois, l'attention se raffine puis qu'on devient attentif, sensible à ça, tiens. Euh, Plus on va remarquer, par exemple, que nos pensées ne sont 
que des événements éphémères dans l'esprit. Toutes nos pensées qu'on prend comme des réels, pour des réalités. On pense à quelque chose, pour nous, c'est la réalité. Là. Quand on devient un peu plus sobre, plus attentif à qu'est-ce qui est en train de... Quel processus est en train de se passer? Je ne suis pas en train de voir, je ne suis pas ailleurs, je suis ici, c'est une image mentale. Par exemple, pensez à votre chambre. Est-ce que vous êtes conscient que ce n'est pas votre chambre? C'est une pensée. Mais non, c'est ma chambre. Je vois très bien, c'est ma chambre. C'est pas ta chambre. C'est une construction mentale, mon gars. Mais non, non, mais attention, parce que c'est le même qu'on fonctionne. On passe vraiment, mais non, mais c'est ma chance, ma chambre. Je, je sais, là, j'ai mes affaires aux bonnes places, puis les couleurs, puis tout. Non, c'est pas ta chambre, c'est une construction mentale. Il y a un événement qui s'appelle une pensée. C'est ça la pleine conscience. On devient conscient de qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. En ce moment, je suis en train de créer une image mentale qui est un symbole, une réplique. Le symbole de ma chambre, de la, l'expérience de ma chambre, t'sais. qui elle ne sera peut-être pas là quand je vais retourner. Je ne sais pas. Plus on prête attention, plus on clarifie que les pensées ne sont que des pensées, ce qui se met à ressortir, c'est que exactement ça, que les choses sont éphémères, puis que moi je construis de la durée, de la réalité, beaucoup, puis de la probabilité les probabilités que je sorte le tampé du congé sont très élevées. Mais on n'a aucune idée si ça va arriver à soir ou pas. Alors, plus on devient ça, plus on voit comment notre esprit projette de la durée, de la stabilité, de la continuité, etc. plus on se rend compte qu'en fait, la seule chose qui est véritablement connaissable, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. La seule chose que la conscience peut connaître, c'est ce qui est en train de se passer à travers les sens. Incluant le sixième, là, le mental, l'émotif. Là. Plus on se rend compte de ça, plus on se rend compte que, wow, c'est donc bien drôle de dire d'être un être humain. T'es pas sûr, C'est incertain. C'est incertain ce qui s'en vient. Si je ne fais pas attention, mon attention est superficielle, je vais organiser le week-end, je vais y croire. Il n'est pas là le week-end. Il n'est pas accessible. Il n'est pas... Il n'est pas... Il est pas. On devient conscient de ça. Une des choses qui peut arriver, qui arrive, je crois, dans la pratique, c'est que tout à coup, je sais pas pour vous, mais pour moi, ce que ça fait, c'est qu'on devient tous égaux. C'est comme, waouh, on est tous là-dedans. Aïe, aïe, je me pense plus fin que les autres, mais on est tous dans le même deal. On sait tous pas ce qui s'en vient. Aucun d'entre nous sait ce qui s'en vient. On a tous ça en commun. Ça me semble que tout à coup, on est plus près les uns des autres. On est, c'est moi, genre moi, toi, eux autres, nous autres. C'est comme... On est tous là-dedans ensemble. Ça, c'est en partie ce qu'on appelle la sagesse. C'est aussi l'ouverture du cœur, la compassion. C'est les deux ailes de la pratique bouddhiste. C'était juste la sagesse que tu sais que t'es conscient d'une façon intuitive, profonde, pleinement conscient. Pas juste, ben oui, ben oui, on sait que les affaires, on sait pas ce qui s'en vient, mais comme tu le sens, là, dans les pores de ta peau, t'sais, d'une façon le plus... Euh, tu le vis, en fait, c'est ça, du passement, tu le vis. Tu le vis, là, la réalité de l'inconnu. Ça rapproche. C'est parce que même si t'es, euh, je sais pas, t'es vite, t'es plus vite dans le système que les autres, tu fais avancer. Tu, tu comprends tout le système capitaliste, puis t'es vite. Mettons là. So what? T'sais. Parce que toi non plus, tu sais pas ce qui s'en vient. 
Dans ce sens-là, ça devient bien égal. Puis là, ça devient quoi la valeur? Peut-être que la valeur, ça devient de prendre soin les uns des autres, de faire attention à eux. Tout le monde est pris dans la même affaire que... Tu sais pas ce qui s'en vient. À peu près, peut-être trois choses qui ont plus de chances d'arriver. La vieillesse, la maladie, puis la mort. Ça, les chances sont assez élevées. OK. Fait que c'est ça le deal. On sait pas ce qui s'en vient. On sait pas quand ça s'en vient. Mais il va y avoir, entre autres, la séparation de ce qui est précieux. On est tous dans le même deal. dire que quand il se passe quelque chose de beau, on va être porté à se réjouir. Parce que c'est quand même magnifique que ça advienne, qu'il y ait la rencontre, qu'il y ait le, le succès, qu'il y ait le, la chance, qu'il y ait le, la santé, qu'il y ait le, je sais pas quoi, mais l'intelligence, la sensibilité, qu'il y ait ces choses-là, c'est quand même hallucinant parce que on sait pas quand est-ce qu'ils vont débarquer. C'est défaire. Je pense aussi que ça, c'est ça, ça rend humble. Ça rend humble, cette pratique-là. Je suis rochant? Un peu. C'est-à-dire que j'essaie de nommer la réalité. Là. Je, je, si vous pensez que j'amène des mauvaises nouvelles, c'est pas vraiment des mauvaises nouvelles, c'était tout là, là. C'est juste qu'on nomme un peu plus à soi. Hein? C'est là. Ça fait partie du deal. Je pense pas que j'ai dit rien de nouveau, là. Mais une prise de conscience devient pleinement conscient de ça. Puis là, c'est ça qui va informer nos paroles, nos gestes, nos décisions. Notre, comment on veut utiliser notre énergie. Alors, j'étais dans, on était dans une série, certains d'entre nous, en tout cas, je pense, « Les qualités du cœur ». Deux semaines, j'ai parlé de la bienveillance, l'esprit amical, friendly. La semaine passée, de la joie. Qu'est-ce qui arrive à un esprit bienveillant, friendly, amical, quand ça rencontre le, ce qui est beau, la capacité de se réjouir qu'on a les êtres humains d'apprécier, d'être touché par la beauté, etc. Cette semaine, le thème, l'autre qualité du cœur, c'est la compassion. Alors c'est quand la bienveillance, quand la pleine conscience rencontre ce qui est difficile. C'est peut-être pour ça que je roche à soir. Parce que c'est la compassion, c'est la capacité de se tourner, de rencontrer ce qui n'est pas évident, confondant la séparation, la perte, l'incertitude, la douleur. C'est une réponse, on dit, appropriée, sage, à ce qui est difficile. Parce que les autres options, c'est freaker, paralyser, s'effondrer, désespérer, blâmer, attaquer, en vouloir à Dieu, à l'autre, à soi-même, haïr ça, euh, Faire semblant que ça existe. Non, c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est toutes des affaires qui prennent énormément d'énergie et qui nous laissent euh, vides et confus. Dans la pratique, une des pratiques bouddhiques, c'est le développement de la, com- de la compassion, la, la culture de la compassion. Puis on a moult euh, opportunités. C'est pas pendant la journée, c'est certainement pendant la semaine. Ou est-ce que quelque chose se passera pas comme on veut? On va être un peu séparé de ce qu'on veut, ou séparé de ce qu'on veut d'une façon dramatique. C'est bien de pratiquer avec euh, tout ce qui est petit, de taille moyenne. C'est la façon d'être là au milieu de ce qui est difficile, puis de s'accompagner, d'accompagner. Je parle un petit peu plus en ce moment peut-être d'auto-compassion. 
self-compassion. Ça peut prendre des cours, peut-être ce qui est en train d'arriver. Faire un cours sur l'autocompassion. Une façon de s'accompagner dans ce qui est difficile. Tu sais, tu te retrouves euh, frustré ou dans le ressentiment ou euh, au lieu de t'en vouloir, au lieu de nourrir ça, déjà, ce serait quelque chose de nourrir la, la haine, mettons. au lieu de s'en vouloir, je devrais pas, je devrais pas, je devrais passer par-dessus, je devrais lâcher prise, au lieu de s'imposer une autre réalité qui n'est pas là, de toute façon, t'sais. juste d'être, de reconnaître pleine conscience, une grosse charge, ça s'est pas passé comme tu voulais, beaucoup de réactivité, là. Oh, c'est chaud, ça pulse, ça fait mal, ça déchire, je sais pas quoi, ça presse, ça contracte. Accompagner ça, accompagner, être un, un bon ami au milieu de ça, ou désespoir, plus d'espoir, ça c'est difficile, cet état mental J'en nomme juste quelques-uns, il y en a toute une panoplie d'états mentaux difficiles, honte, confusion, ambiguïté, ressentiment, anticipation anxieuse, etc. Alors quand on rencontre ça dans cette pratique-ci, on devient conscient de l'état dans lequel on est, la peur, puis on s'accompagne là-dedans. C'est dur, c'est dur. Comme un genre d'engagement, je vais rester là, je reste là. Genre de contenant, peut-être. Contenant, aimant, friendly. Pas détourner le regard, pas aller soit à gauche vers la crème glacée, à droite vers le scotch. <rire> Ou modérément, au moins. Mais aussi euh, apprendre comment on peut être là. Peut-être avec stabilité, c'est ça, amour. Patience, comme tous les courages, les qualités qui sont autour de la compassion, qui, qui font ce qu'elle est ce qu'elle est. Parce que ça fait partie de l'expérience de la vie là, qu'il va y avoir séparation d'avec ce qu'on, ce qu'on veut, tu sais. séparation d'avec ce qu'on a, a ou avait. Si euh, Si on veut juste le plaisir, puis le succès, puis les louanges, ça veut dire qu'on va être effrayé, craindre le déplaisir, l'échec, puis euh, la critique. Ça fait une vie extrêmement stressante. C'est même si tu arrives, même si tu es bien successful, que tu as des expériences plaisantes les unes en arrière des autres, puis, etc., t'es quand même stressé. Parce que un vient avec l'autre, puis on le sait. T'sais. Fait que là, dans cette pratique-là, on fait, on va pas chercher ça, mais comme ça va être offert généreusement par la vie, le conflit, là, etc. Quand ça se présente, on, on se tourne vers ça, on la, c'est possible. Une fois, c'est sûr qu'on va faire ça tout croche. Là. On va être dépassé, on va s'effondrer, etc. On peut se souvenir de ça qu'il y a une façon de rencontrer ce qui est difficile. Avec euh, avec cœur, avec courage. Ça se développe. Puis il y a des endroits où on ne sera pas capable, c'est sûr, parce que ça va être trop, trop fort, être trop déstabilisé. Qu'on ne sera pas capable pour un petit peu. Donc... Euh, L'énergie qui vient de ce qui est difficile n'est pas obligée de nous jeter à terre. On peut le faire pour un petit bout, mais c'est pas la seule réponse possible. C'est bien de savoir ça, que cette énergie-là peut être, euh, elle peut être utilisée pour euh, créer de, de la bienveillance, créer de l'amour. C'est le même genre de mouvement. Ah, ça me rentre dedans, puis wow. je vais créer autant de compassion que de douleur, autant de, autant d'amour, autant de de bienveillance, autant de, d'accompagnement que c'est difficile. Je vais utiliser cette force-là 
de cet impact-là, de cette charge-là, pour un peu comme un, serait un transformateur quelconque. Après, ben pas après, mais en tout cas, c'est certainement une façon de développer la compassion aussi pour l'autre, les autres. Parce que quand on était capable intérieurement de, de, de rencontrer ce qui est difficile pour soi-même, quand on rencontre l'autre qui est dans des difficultés, euh, on n'est pas obligé de faire les mêmes patterns qu'on fait là, pour soi-même. « T'es correct, non, 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 t'es correct, t'es correct, t'es correct. Non, 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 t'sais. On peut plus faire « Ah oui, ouais, c'est rare ça. Je suis capable d'être là parce que j'étais là. Je suis resté là, j'ai pas... Euh, J'ai développé cette capacité-là, tu sais, fait que je, je peux être là, je peux obligé de freaker parce que tu vas pas bien, tu sais. Essayer de te réparer, de accompagner, même c'est le même verbe qui demeure. Dans la dans les textes euh, 2600 ans, c'est. C'est, c'est euh, je sais pas si c'est quoi le, le mot que je vais mettre là, peut-être épatant, ou, euh, c'est même troublant, touchant, pour moi en tout cas, de voir que une, un des aspects de la compassion, une des manifestations de la compassion, c'est la responsabilité. Alors d'être responsable, le Bouddha semblait parler de ça, une des meilleures façons de, d'être, de prendre soin, euh, de la souffrance ou de la souffrance éventuelle des autres, c'est d'être responsable, d'être un citoyen responsable, un employé responsable, un entrepreneur responsable, un voisin responsable, un, je sais pas, partenaire, un ami, un enfant, un parent responsable. Je trouve que c'est une belle, une belle, une belle expression de la compassion, de prendre soin de ton bout des affaires, là, pour pas que ça soit ça incombe à l'autre. Là, L'époque du Bouddha, une des descriptions de ça, c'est euh, t'as quelques personnes qui pratiquent ensemble. Puis euh, la description est très simple, très... Ça dit, euh, ah, eux autres, quand ils pratiquent ensemble, c'est un petit groupe de pratiquants, quand ces gens-là pratiquent ensemble, sont pas beaucoup, sont comme trois, quatre. Quand ils pratiquent ensemble, Et, euh, le premier que, qui arrive euh, au lieu où ils vont manger, il balaye un peu, il nettoie, puis il installe les coussins. Puis, puis euh, quand euh, le premier qui arrive avec sa, sa bouffe, il mange, puis il mange à sa faim ce qu'il y a dans son bol. Puis s'il en reste, il le met dans, de côté. Puis là, l'autre va arriver avec euh, des moines démoniales, ils vont faire le le monde. Alors, quand l'autre va arriver, il, va manger, il mange. Puis, s'il n'y a pas assez, il va pouvoir aller chercher dans ce que l'autre n'aura pas mangé. Puis, comme ça. Puis, le dernier qui, qui finit, lui, va prendre ce qui reste dans le bol, puis il va aller le mettre à un endroit où il n'y aura pas aucun être vivant au sol. T'sais. Puis, il va déposer ça pour que les chiens, peut-être, puissent venir manger, etc. Il va laver les bols, il va nettoyer les coussins, il va tout serrer, puis il va aller pratiquer. C'est comme une description juste d'une responsabilité être responsable dans un petit groupe de personnes. La première personne qui arrive organise le lieu. La dernière personne qui part défait le lieu. T'sais. Puis il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de chicane. Il a pas de, c'est très très simple. Puis là-dedans ils disent. Puis à peu près une fois aux cinq jours ils s'assoient ensemble puis ils parlent de la pratique. Et après ils retournent en silence. Puis eux, quand ils pratiquent ensemble, ça va très bien parce qu'ils sont responsables. Tout le monde prend soin des autres. Puis ça c'est une façon compatissante de vivre pas laisser les autres prendre toutes les responsabilités. Je trouve que c'est, une, c'est quelque chose qui peut peut-être nous façon de réfléchir à ça. Où est-ce que je prends pas mes responsabilités? T'sais? Comment je peux les prendre encore plus comme consommateur, par exemple? C'est un bel endroit. Pour voir qu'est-ce que, qu'est-ce que j'inflige, j'impose aux autres dans ma consommation ou surconsommation. Je vous invite à juste voir comment, c'est, comment ça se dépose en vous, comment 
qui vous habite en ce moment, comment, comment la vie se manifeste en vous en ce moment. Peut-être un mot dit, j'aurais dû être là la semaine passée, c'était la joie. <rire> Alors, euh, ici, ce qu'on développe dans la pratique, c'est un esprit euh, plus fluide, malléable, qui est capable justement de se, de se mouvoir dans les différentes situations, etc. Puis, euh, euh, une façon de le faire, mais, puis c'est pour ça qu'il y a encore de la joie, puis là, on parle de joie, puis de compassion, parce que pour pas qu'on reste pogné là, tout va mal, la planète, les institutions, le politique, le social, le climatique, le environnemental, je sais pas quoi, que oui, oui, et qu'est-ce que d'autre? Est-ce que ton esprit est assez flexible pour se tourner, puis voir ce qui marche, ce qui est beau, ce qui est source de contentement, joie, etc.? Alors, ça peut être un bon exercice, là, avec le ton que j'avais, juste de penser, euh, de se dire, tiens, laisse-moi penser à un endroit que j'aime, que j'aime bien, euh, qui m'apporte du bien-être, de la joie, de la paix. Vous voyez, si vous êtes capable de se balancer dans cette direction-là, euh, en ce moment, que ça soit fait librement, là. Ou peut-être, euh, si vous voulez, même prendre une seconde, puis penser, euh, fermer les yeux, puis penser à un ou une amie, Que vous aimez bien, puis une, euh, qu'est-ce que vous appréciez chez cette euh, personne-là? Son honnêteté, son amitié, son, son humour, je sais pas quoi, son intelligence, sa fidélité. Cette pratique-là est particulièrement euh, importante quand on traverse des moments difficiles, de pouvoir tourner le regard vers ce qui est appréciable, juste pour ressourcer, on appelle ça ressourcer le cœur, l'esprit, rafraîchir. Si on est malade, si on on traverse une passe difficile. s'il y a des commentaires, des questions sur, euh, autour de ça. Ça va-tu comme thème? C'est un, c'est un thème qui vaut la peine qu'on, qu'on s'y attarde? Alors, euh, peut-être qu'on pourrait prendre juste une minute pour euh, bouger un peu avant de s'asseoir pour la, la dernière méditation. Puis, si vous voulez, on va faire une méditation guidée sur la compassion. Alors, prenez euh, une couple de secondes, bougez le corps comme, euh, comme vous le sentez. Essayez de le faire en pleine conscience, c'est-à-dire de vraiment sentir le corps qui bouge. Même si vous faites juste passer la le poids du pied gauche au pied droit un peu, juste pour bouger l'énergie. Vous pourriez même méditer debout pour les premières minutes si euh, ça vous semble plus juste, plus euh, confortable. Vous pourrez vous asseoir au moment où vous voudrez ou vous asseoir maintenant. S'il y avait plus d'espace, je vous dirais couchez-vous si vous voulez vous coucher. Il y a un peu d'espace autour ici. Là. Personne ne va vous voir, juste moi, avec mon regard compatissant. <rire> Je vous remercie pour votre considération. Hein. C'est, euh, vous saviez pas. Moi, je sais, dans le fond, on s'embarque. Vous, vous venez, vous savez pas. Et du coup, c'est comme OK. Et bon, ben, ça, là, c'est ça la direction à soi.
Alors encore une fois, les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous désirez. Je vous invite à sentir vos pieds. L'expérience immédiate, pas l'image des pieds autant que l'expérience vivante, les sensations touchées de frais ou de chaud ou de picotement. les jambes, la verticalité, la colonne vertébrale. Il y a peut-être des points de tension, des régions inconfortables. Essayez de voir si elles peuvent être admises dans votre réalité. Si c'est permis qu'elles soient là juste maintenant. Ça peut être connu, ces sensations-là aussi que l'esprit se rebute ou craigne déteste voir si on peut accueillir ça. Puis aussi peut-être scanner balayer le corps pour voir s'il y a des endroits où c'est plutôt bien à être aimé au repos l'air entrant par les narines, faisant une légère pression, peut-être une légère fraîcheur. Les lèvres douces, se touchant légèrement, les joues qui picotent. attention dans la région du cœur pour voir ce qu'il y a. Les sensations reliées à la respiration. Le cœur qui bat. Si parfois c'est la zone des champs émotifs, qu'il s'agisse d'une émotion difficile ou d'une émotion heureuse. Le cœur serait spacieux, une poignée, c'est souvent là qu'on va sentir ça. Est-ce que ça peut être juste comme ça, que ce soit neutre, chargé, spacieux? La pratique euh, qu'on fait ce soir euh, requiert un petit peu d'imagination. Je vous invite à, si vous voulez, vous imaginer un soir d'été. On y arrive bientôt. La nature. Puis un petit feu de camp. Vous pouvez mettre le feu de camp dans la région de votre cœur. Un petit bivouac. La lumière du feu qui illumine doucement la nuit, la chaleur qui se dégage dans cette soirée fraîche, la beauté des fleurs. Avec chaque inspiration, imaginez-vous que vous apportez de l'air au feu, l'oxygène, pour le nourrir doucement. chaque expiration, vous pouvez vous imaginer la, la lumière, la chaleur qui se répand, irradie. Un petit feu de la compassion ce soir. L'oxygène le nourrit, mais aussi comme les branches ou les bûches, le feu de camp, les douleurs, l'inconfort du corps sur l'inspiration peut amener ça dans le feu. Ça va lui permettre de produire de la compassion, de la bienveillance. Avec chaque inspiration, on nourrit le feu. Chaque expiration, 
on sent émaner la douceur, la tendresse. Vous avez des difficultés dans votre vie. Si elles viennent à votre esprit, mais là avec l'inspiration dans la région du cœur, du feu. Laissez le feu produire une mesure égale de bienveillance, de compassion, de soin, d'accompagnement. C'est peut-être à différents, différents aspects, peut-être un peu troublants ou insatisfaisants de votre vie, mais parfait. Sur l'inspiration, puis sur l'expiration, toute l'attention va vers la, la bienveillance, la compassion, la capacité de. compagnie, lumière, la chaleur qui se dégage de ça. Pensez peut-être, si vous voulez, si le feu devient trop chaud, laissez-le, arrêtez de le nourrir un petit peu, que ça se rafraîchisse un peu autour. Si vous voulez, vous pourriez penser à des connaissances, des amis, une à la fois, une personne à la fois qui prouve des difficultés dans l'aspect de sa vie, santé, relation, travail, santé mentale. Inspiration, on amène cette pensée-là vers le cœur. Chaque expiration devient une émanation d'amitié, de, de souhait de bien-être. aussi, si vous voulez, juste être assis ici ce soir, sans l'imagination, juste calmement le présent. Si vous voulez continuer cette exploration-là, vous pourriez même penser à des groupes d'êtres vivants qui font face à l'injustice, à l'oppression, à la pauvreté. Sans détourner le regard, sans perdre pied, sans désespérer. Inspiration, clarté, care, soin, présence, amicale, 
peut-être que c'est le, votre petit feu de la compassion, mais peut-être aussi que c'est le feu symbolique de la compassion, plus le vôtre, mais quelque chose de plus grand, là, archétypal, archétype, un peu comme euh, le cœur euh, compatissant de Jésus, de Dr. King, Mère Teresa. Avez vos propres références. Ce cœur-là peut sortir de votre poitrine, briller devant vous, peut devenir le grand feu de la compassion. Maha Karuna. laisser le feu se calmer un peu, vous pouvez le faire, juste en vous laissant entendre les sons, sentir les mains, et puis on va continuer à pratiquer pendant une dizaine de minutes, faites comme, euh, comme bon vous semble. <coughs>
invite à revenir à l'écoute des sons du silence donc à l'audition en devenant conscient que ça entend cet être-là l'être humain c'est sensible de toutes sortes de façons de celle-ci probablement sensible aussi aux sensations du corps connaissable maintenant. Sensible entre autres à la respiration. La pression, cette respiration-là qui nous maintient en vie. pratique, nous protège, nous accompagne, nous protège, puis aussi qu'elle nous aide à accompagner les autres autour de nous, puis à les protéger, leur offrir la protection, qu'on puisse tous vivre, pardon, libre et égaux. Jack, il me raconter l'histoire d'une une prof, je pense, prof de primaire qui, euh, qui, après sa journée de travail, s'était mis à faire euh, des sandwichs pour aller porter euh, sans-abri dans, autour de l'école, au milieu de la ville, quelque chose comme ça, puis il faisait des sandwichs, puis on faisait de plus en plus, puis elle les portait, puis là, c'est devenu connu dans le dans l'école qu'elle faisait ça. T'sais. Puis des fois, dans son casier, il y avait des enveloppes, il y avait des gens qui mettaient de l'argent et qui disaient « Tiens, Nicole, je te donne un peu d'argent pour les sandwichs, c'est vraiment beau ce que tu fais. » Puis euh, elle, elle retournait tout le temps l'argent avec une petite note. Puis c'était toujours écrit « Fallait toi-même tes maudits de sandwich. <rire> » La compassion, c'est, euh, c'est une action. C'est, euh... Alors, euh, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, euh... Euh... en sortant, si vous mettez d'argent dans la boîte, je vous le retournerai pas. Je... Puis, Wonderless va faire la même chose aussi. Alors, euh, merci euh, de soutenir l'enseignant. Puis, le. le... Le, la business ici, le lieu euh, 
Euh, tout le monde est très généreux de nous recevoir là, parce qu'on est une méchante gang qui débarque. Là. Déjà, les bottes sont moins coulantes. Sont, c'est plus sec, c'est plus facile, mais euh, quand même, à chaque semaine, euh, ils nous reçoivent joyeusement, mais euh, je ne pas jusqu'à dire qu'on est une épreuve, là, mais on, on, on déplace de l'air. Fait que, euh, on est content qu'ils nous reçoivent dans ce, ce très beau lieu-là. Alors, euh, merci beaucoup. Bonne semaine, puis à la semaine prochaine, peut-être, la semaine prochaine, peut-être c'est bon que je vous avertisse, c'est l'équanimité, alors l'équilibre du cœur. Je ne sais pas, là, ça va donner quoi au juste, mais on ne sait pas, hein, c'est comme la vie. OK, ciao. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.